0: Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Hoje, nós vamos refletir sobre este intrigante personagem que é o grande peixe da história do grande profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, diz assim o texto bíblico. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa, grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si... Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável sobre esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me, joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso... Os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, você pode se sentar. O que mais te chama a atenção na história do profeta Jonas? Alguns fatos me impressionam apenas na leitura deste primeiro capítulo do livro do profeta Jonas. E o primeiro fato que me intriga e me chama a atenção é o Senhor ter dado a Jonas uma missão muito clara. E o Senhor ter respond... e Jonas ter respondido ao Senhor de forma muito clara que ele não iria. Deus disse a Jonas com toda clareza para onde ele devia ir e o que ele devia fazer. E Jonas respondeu ao Senhor com toda clareza dizendo que ele não ia. E Jonas então foge da presença do Senhor. Nós encontramos isso logo nos primeiros versos. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar contra a grande cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. O Império Assírio era o mais ameaçador dos impérios que existiam e o Império Assírio cada vez mais ganhava espaço no território de Israel, ameaçando os israelitas e já conquistando as cidades e suas vilas. E seria o Império Assírio que anos mais tarde liquidaria do mapa o Reino do Norte, o Reino de Israel... Mas agora, Deus chega para o seu profeta e diz para que ele vá a esta grande cidade pregar contra ela, porque a sua maldade subiu até a sua presença. A maldade de uma cidade, a maldade de um povo, a maldade dos políticos, a sua maldade, a minha maldade nunca fica impune diante de Deus. Nunca passa desapercebido. E a maldade daquela cidade, daquela capital, daquele império suntuoso, a maldade deles chega até o Senhor e o Senhor se incomoda profundamente com a maldade daquela grande cidade, com sua corrupção, com sua idolatria, com seu paganismo, com sua imoralidade. Então diz: Você vai pregar a minha palavra naquela cidade. E Jonas não vai. É interessante que as conversas que eu tenho com os vocacionados, com aqueles que estão em busca de um ministério, de colocar em prática aquilo que aprenderam, fizeram um curso de teologia e muitos deles chegam para mim agora, o que eu faço? Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu digo, você precisa orar, você precisa ter esse encontro com Deus e você começar algo. Você tentar discernir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E quantos deles não gostariam de ter a mesma clareza que Jonas teve? Porque Deus chegou para Jonas e disse para onde ele ia e aquilo que ele tinha que fazer. E Jonas mesmo assim com toda essa clareza do mundo, Jonas não vai. Não é clareza que faz com que você cumpra seu propósito. Se você é um vocacionado para o ministério, é obediência. É sensibilidade à voz de Deus É você se debruçar na presença de Deus Buscando aquilo que Ele quer fazer em você através de você Jonas não vai E aí algo me chama também a atenção Outro fato intrigante Porque Jonas, Jonas não vai Jonas queria que aqueles ninivitas, pecadores morressem Jonas era um profeta rebelde, desobediente Mas Jonas não era ladrão e aqui nós encontramos no verso 3, que Jonas depois de pagar a passagem embarcou para Tarsis. Jonas queria que aqueles gentios morressem, mas ele não era ladrão. Ele não ia entrar no barco, nem ia pagar a passagem. É interessante como todos têm a sua ética. Ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom e Jonas ele paga a sua passagem. Ele quer que todos morram, mas ele vai pagar a passagem alguma ética aquele profeta tem, quase que uma ética situacional, né? dependendo da situação eu tenho um comportamento, e aqui Jonas ele paga a sua passagem, que negócio é esse, entrar no navio e não pagar a passagem, mas Jonas queria que aqueles pecadores morressem, mas Jonas não era ladrão, muitas vezes nós temos incoerência na nossa postura ética, nós temos incoerências nas no... na nossa postura de servos do Senhor. Porque nós coamos um mosquito e co... engolimos um camelo. Como Jesus disse em relação aos fariseus. Nós coamos um mosquito, mas engolimos um camelo. E nós vamos tendo posturas incoerentes. Posturas incoerentes à luz da palavra de Deus. Porque Jonas... Não... Jamais posso entrar num navio sem pagar a passagem, jamais posso fazer isso ou aquilo outro, mas outras coisas não têm esse mesmo rigor, não têm esse mesmo padrão de moralidade, não têm esse mesmo padrão de obediência ao Senhor. E vemos incoerências éticas, incoerências na obediência a Deus. Muitas vezes na nossa própria vida, mas também em tantas pessoas. Quando nós, nós coamos um mosquito, engolimos um camelo. Mas há outros fatos que me chamam a atenção. Jonas, ele está num barco, e esse barco está num mar que está debaixo de uma terrível tempestade, mas mesmo assim, Jonas, ele tem condições de descer para o porão e tirar uma soneca. Olha só, o capitão dirigiu-se a ele e disse como você pode ficar aí dormindo, levante se clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas, ele tinha condições de dormir no meio de uma tempestade. eu sempre perguntei, Sempre me questionei como é que Jonas podia dormir no meio do caos. Eu fazia essa pergunta até ter três filhas pequenas. Eu acho que eu posso dormir em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer posição. Posso dormir agora. É um sono constante. E Jonas simplesmente ele dorme. E é impressionante como pessoas dormem no ponto com as suas vidas sendo destruídas, a vida de Jonas estava um caos, ele, um profeta desobedecendo a Deus, que queria que aqueles gentios morressem, ele não queria pregar a palavra de Deus, a sua vida é um caos, a sua vida uma terrível tempestade, e mesmo assim ele dorme, tem gente que parece que está dormindo, a sua vida está um verdadeiro caos, maus hábitos, pecados, mas a pessoa parece que está num sono profundo, anestesiada, não consegue enxergar a tempestade terrível que se abateu sobre ela consequência das suas escolhas erradas. Mas a pessoa dorme, a pessoa está anestesiada, a pessoa não tem noção daquilo que está acontecendo. Esse era o profeta Jonas, anestesiado, dormindo no ponto, num sono, que ele não percebia que a sua vida estava sendo destruída. E tem gente assim, tem gente que não percebe o pecado na sua própria vida os seus comportamentos, os seus pensamentos, as suas palavras torpes, o seu jeito egoísta de ser, o seu jeito indiferente de ser, a pessoa não percebe, a pessoa está anestesiada em relação à sua própria condição, seja psíquica, doentia, seja espiritual, doentia, a pessoa não percebe. E um dos recursos, inclusive, de uma terapia, é justamente espelhar a pessoa para que ela se enxergue, e uma das formas com a qual Deus nos trata, à luz da sua palavra, é nos espelharmos, através do seu Santo Espírito, porque na sua palavra nós acabamos nos enxergando, através da ação do Espírito Santo, porque nós temos pontos cegos, sabe quando você está no trânsito, você vai passar para a faixa da direita, você não vê o carro, mas de repente você recebe uma buzinada, que tinha um carro passando, você não enxergou, por causa do bendito ponto cego, nós temos zilhares de pontos cegos na nossa vida, que nós não enxergamos. Mas há outro fato que me chama a atenção na história de Jonas. Aqueles marinheiros descrentes, eram mais tementes a Deus do que o profeta Jonas. E aí nos diz, então eles clamaram ao Senhor, Senhor... Nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Quando eles descobrem que eles têm que jogar Jonas no mar, para que o mar se acalme, eles não fazem isso. Eles demonstram, aqueles marinheiros gentios, demonstram um amor por um profeta que não queria que gentios se convertessem. Aqueles gentios demonstram um amor pelo profeta, um temor a Deus que faltava para Jonas. E como é terrível quando nós encontramos pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Jesus ou com Deus, sendo mais amáveis, mais misericordiosas, com casamentos muito melhores do que os crentes. Quantas vezes nós não encontramos crentes sendo muito mais acusadores, desejando que os outros morram mesmo, que caia um raio na cabeça do fulano, que caia um raio na cabeça da fulana, e aí a gente encontra esses marinheiros gentios, pecadores, que amam mais Jonas do que Jonas os ama porque Jonas não queria que eles se convertessem, por isso que ele não prega Jonas queria que eles fossem condenados pelos seus pecados e muitas vezes as pedras estão clamando, porque nós estamos nos calando falta o amor de Jesus em nós através de nós e Deus tem levantado algumas pedras para clamarem então aquele profeta que não queria pregar ele prega com a sua desobediência, é uma ironia, porque quando eles jogam Jonas no mar, olha o que acontece, então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou, ao verem isso os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos, aquele profeta que não queria pregar, pregou até com a sua desobediência, porque nada para o que Deus quer fazer, então aqueles marinheiros conheceram o poderoso Deus de Israel, Criador dos céus, da terra e do mar. E eles tiveram um encontro com Deus através da desobediência de Jonas. Do Jonas que não queria que gentios se convertessem. Jonas é o primeiro missionário transcultural da Bíblia. O primeiro missionário a levar a palavra de Deus para um outro povo. Não apenas para os judeus, não apenas para Israel, mas para uma outra nação. E mesmo assim Jonas não vai, mas mesmo desobediente e mesmo desobedecendo, Jonas prega com a sua própria Deus. O Deus usa até a desobediência de Jonas para alcançar aqueles marinheiros, eles têm um encontro com Deus, eles fazem sacrifícios, eles adoram o Senhor, Jonas era um nacionalista, que não entendia que a graça de Deus pode se estender para pessoas que pensam diferente dEle, que se alimentam diferente dEle, que tem outra, outro estilo de vida. Ele não entendia como a palavra de Deus podia chegar aos ninivitas, apenas a Israel. Ele era um profeta do reino do norte, do reino de Israel, do reino de Jeroboão II, ele não queria pregar a palavra de Deus para os ninivitas e não, e não cabe na caixinha teológica de Jonas. A palavra de Deus chegando aos pagãos, a palavra de Deus chegando aos gentios. Então ele desobedece porque ele não compreende. E aí vem o um último fato que me intriga, que é o grande peixe. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, ele ficou dentro do peixe três dias e três noites e Jonas ficou consciente, porque ele ora de dentro do peixe. Eu imagino Jonas quando ele foi jogado ao mar, não vê a costa, nem no leste, nem no oeste, nem no norte, nem no sul, e de repente vê um grande peixe o engole. Muitas pessoas têm levantado esse ponto do grande peixe para dizer que a Bíblia ela não é confiável, que é uma lenda, que é uma história sem respaldo. Mas se você pesquisar aí na internet, você vai ver que tem casos de pessoas que foram engolidas por grandes peixes, há relatos em diferentes partes do mundo, e cientistas afirmam que o peixe que engoliu Jonas era um tubarão-baleia, possivelmente um tubarão-baleia, com aí mais de 18 metros, para você ter uma ideia, 18 metros de altura é um prédio de seis andares. Um prédio de seis andares engoliu o profeta Jonas. E então ele deve ter pensado que ali era o seu fim, mas é interessante também que não apenas a ciência, ela afirma essa história como sendo verídica, mas o próprio Jesus afirmou essa história como sendo verdadeira, porque Jesus cita essa história para comparar com aquilo que iria acontecer com ele, olha só o que Jesus fala, Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Jesus usa a história de Jonas e a usa porque é verdade, é uma história verdadeira para fazer uma alusão àquilo que iria acontecer com ele mesmo. A Bíblia, ela é confiável. Você pode confiar na Bíblia, você pode se debruçar na Bíblia, porque ela é o livro mais um. Confiável que existe. Eu imagino que Jonas, no fundo daquele grande peixe, distante de tudo e de todos, Jonas deve ter pensado que ali seria o seu fim. Imagina só você ser engolido por um peixe, ser consciente: daqui a pouco você pensa, daqui a pouco eu vou ser triturado aqui. Você triturado o tubarão baleia, imagina o dente do tubarão baleia. Uma mordidinha só já vai acabar comigo. E Jonas deve ter pensado, para mim acabou. E um fim justo para quem desobedeceu a Deus, não é? Você desobedeceu a Deus, você desobedeceu a palavra de Deus. Você está numa colheita amarga na sua vida e isso é justo. Você está colhendo o que você plantou sem Deus. Billy Graham certa vez pregando sobre esse texto, ele disse algo muito interessante, que vale a pena você guardar e registrar. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo já tem barcos prontos. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo já tem barcos prontos. E talvez você esteja num barco do diabo. Mas por escolha sua... Você escolheu deliberadamente desobedecer a palavra de Deus. E agora você está num barco que é um inferno. Você está colhendo consequências na sua vida. Você se sente como no fundo daquele grande peixe e você não consegue parar de pé. Você só cai, você cai para um lado, você cai para um outro, para um outro lado e você pensa, esse é o meu fim, é um fim justo. Talvez você esteja no fundo de um grande peixe por consequência do pecado de outras pessoas. Pecados esses que te atingiram, você foi abusado. Você tem traumas, você tem feridas, você tem limitações emocionais em função de relacionamentos abusivos. E você se sente no fundo de um grande peixe... Porque você se sente limitado, você se sente preso, você não tem liberdade. E talvez você pense, esse é o meu fim. Mas eu quero que você enxergue o grande peixe, não como instrumento de castigo de Deus, mas como instrumento da salvação de Deus em Jonas. Porque se não fosse aquele grande peixe engolindo Jonas, Jonas de fato teria morrido. Jonas estava no mar, no mar aberto, para onde ele ia nadar? Ele ia morrer de cansaço, e aquele peixe que engole o profeta, e provavelmente ele pensa, aqui é o meu fim, na verdade é um instrumento de salvação, de graça, de recomeço de Deus na vida de Jonas, talvez o que você pense que seja o seu fim, é apenas o seu recomeço. Ah, mas são consequências dos meus próprios pecados. Jonas estava com consequência dos seus próprios pecados. E o que você pensa que é o seu fim, na verdade, com a ação de Deus é apenas um recomeço. Porque não há poço que seja tão profundo que o Senhor não possa estender a sua mão e te puxar. Não há ventre de um grande peixe num abismo tão profundo na face da terra, que o Senhor não possa ouvir a sua oração. E Jonas ora do fundo do grande peixe, e ele diz, lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, ele disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro, eu viste meu clamor, do ventre da morte... E talvez você que esteja conosco de forma online ou aqui presencial, talvez você se sinta no ventre da morte. Você sente que você está preso, aprisionado, que você precisa de libertação. E Deus, Ele ouve a oração de Jonas. Jonas desobedeceu, Jonas fez o que Deus tinha dito claramente, Jonas não fez o que ele, Deus tinha dito claramente para ele fazer. Como é a palavra de Deus, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus pode ser lida, pode ser memorizada, pode ser decorada, mas mesmo assim nós pecamos deliberadamente e nunca pecamos por falta de informação. Ah, eu não sabia. Você sabia e você matutou como é que você ia pecar. E Deus, Ele está disposto a ouvir a sua oração, não importa se seja do ventre da morte. E Deus tem uma segunda chance para você. Porque quando Ele ora a Jonas, Deus ouve a oração de Jonas, e falou, pois o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, Jonas, vá à grande cidade de Nínive e dessa vez Jonas vai. A palavra do Senhor chega pela segunda vez a você nessa noite, talvez pela terceira, talvez pela quarta, talvez pela décima, talvez pela vigésima. Uma misericórdia que não tem fim, uma graça que não tem limites e que você mergulhe nas profundezas da graça de Deus. Não importa se foi o seu pecado Ou se foi o pecado de outras pessoas Que te afetaram Você pode ter um recomeço Você pode respirar ar puro de novo Como Jonas respirou Você tem uma nova vida diante de você Deixe Deus te guiar Te restaurar E aquilo que você pensava que era o seu fim Na verdade foi um instrumento de Deus, para te trazer de volta, eu convido você a orar comigo e se você precisa nessa noite voltar se você precisa nessa noite Deus, eu estou nesse barco infernal seja por causa dos seus pecados ou por causa de pecados de pessoas que te afetaram meu convite para você nessa noite é Senhor, me dá ar puro de novo para respirar me liberte desta prisão, se for necessário manda um grande peixe, mas eu quero voltar, eu quero voltar para o propósito que o Senhor tem para a minha vida, o propósito de Deus para Jonas, era que Ele fosse a Nínive e agora Ele vai. Deus tem propósitos para cumprir através de você, principalmente em você. E se você deseja recomeçar com Deus, mesmo que você esteja numa situação complexa, Deus é hábil para lidar com situações complexas. Fique de pé essa sua oração. Apenas isso eu vou pedir para que você faça, para que você registre essa decisão para você, para Deus, dizendo: Jesus, eis-me aqui. Eu quero voltar para o teu propósito. E você não vai ser uma pessoa de segundo plano para Deus. Porque, embora Jonas tenha tropeçado feio, mesmo assim ele foi chamado de novo. A palavra de Deus alcançou Jonas de novo e ele foi lá para Nínive. Mas alguém, Deus abençoe vocês. Isso é entre você e Deus. E ficar de pé é uma forma de você registrar essa sua decisão, o seu recomeço, o seu clamor por ar puro, não entre nos barcos do diabo, que estão prontinhos para te levar para distante dos propósitos de Deus, peça para que o Senhor te ajude, Deus abençoe vocês, mas alguém pode ficar em pé, se você está conosco de forma online, você pode expressar a sua oração também, Através do nosso chat oficial, nossa equipe de intercessão já está orando por você. Deus abençoe vocês.